0: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎你来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。最近啊，我又发现了一本训练的宝典，没错，我真的认为它是宝典，就是从年轻人到银法族都适用的。无痛登山激励训练。那这本书我为什么会发现它呢？其实我也是在国峰教练的脸书上面看到，哎、欸，国峰教练的剖文。那因为我真的很喜欢国峰教练，所以我想说他推荐的一定没错。那我自己看了之后呢，我觉得。深受启发，真的很有很有收获。我们就请到这本书的作者，他是激力与体能训练教练，也是专业运动训练平台“山姆波波”工作方的创办人梁有伟。山姆波波，你好！你
1: 好，大家好，我是梁有伟，大家都叫我阿贝。阿<伯>山姆波波比较长。不好讲嘛，所以我的学生有些会直接叫我阿贝这样
0: 子。哦， oh, 可是其实我看你的外形看不出来阿贝的年龄哎，你为什么不叫山姆叔叔，要叫山姆波波呢
1: ？因为我其实十几年前是做美国代购了哦， oh. 那人家都叫美国人叫 Uncle s e n、oh, oh, oh. 那我就直接把英文转成中文来用，叫山姆波波这样。Oh. Oh. 当然有些人会叫我山姆叔叔啦。Oh, oh, oh. 那我都会开玩笑的说。伯伯的那个辈分比叔叔还高，<笑>所以你要叫伯伯这样子。對
0: 哦，原来如此，这、就是山姆伯伯这个名号的由来。對對對那你这本书因为是登山激励训练，山姆伯伯你自己本身很喜欢爬山吗
1: ？其实我还没有进到这个产业之前，我以前是在科技业。哦，
0: 好，好。
1: 那那时候同事会找我去爬百岳。哦<好>。那那时候爬百岳的经验其实很不好。因为我只有打过篮球， oh. 打篮球、棒球，然后同事就说啊，你没问题的。哦， oh. 果他都去爬那个很困难的山， oh. 比如说像什么屏风山啊、oh. 大巴尖山这一种。哦，那我每次走到最后都膝盖疼痛。Oh. Oh. Oh. 那我那时候就开始研究说，为什么我都会膝盖疼痛？ Oh. Oh. 但同事都不会有这样。嗯， oh. 对，所以我后来我才开始对基地训练这一块慢慢投入时间跟体力去操作。那。Oh. Oh. 有心得之后，就开始去针对一些民众来做处理，嗯、<哼>所以现在就會累积比较多的经验，会知道说为什么膝盖会疼痛。
0: 嗯嗯嗯，哦，原来如此。所以我想你对于疼痛是非常感同身受的啊、哦。<對>那山姆波波工作方致力于推广功能性的肌力训练。什么叫做功能性肌力训练呢？
1: 其实你可以把功能性肌力训练分成功能性动作
0: ，加。
1: 肌力训练。哦哦哦。那功能性的意思就是你的目的是什
2: 么 ？OK。
1: 所以假设我的目的是要增加肌肉， uh
2: huh. 那我
1: 就要选择符合这个目的的动作
2: 。哦、uh。
1: Huh. 哦，比方说有些女生想要增加臀部曲线，嗯、uh ， huh. 那符合这个目的的动作最常见叫做臀推。哦、uh。Huh. 那肌力训练的概念就是在功能性的动作上给予负荷，嗯哼、uh ， huh. 所以就会变成功能性肌力训练。哦，所以像有些女生想要会增加臀部肌肉量跟曲线的话，她们就会在臀推这个动作上渐进负荷。以跑者来说，因为有些跑者想要练下肢肌力训练，对，那跑步是一个单脚交替运行的动作，所以你在选择肌力动作上要选择单脚的动作。
0: 单脚的训练，对，哦、所以像
1: 是分腿蹲，嗯、<哼>或者是所谓的单脚的直膝硬举，嗯、<哼>那我们会在这种类型的动作上渐进负荷，嗯、<哼>让它重量不断的增加，哦、嗯<哼>，所以。针对跑者来说，其实下肢的单边动作会比较符合跑步的需求。嗯，对，嗯、大概是这个样
0: 子。哦，跑步刚刚教练讲是属于呃单脚交替运行的动作，<對>其实就跟登山一样。對,对对对对。换句话说，这本《无痛登山肌力训练》其实也是非常适合跑者阅读的
1: 。其实是的，其实绝大多数的运动都是单脚交替运行的动作。嗯嗯。只有少数的动运动像是举重、建立。嗯或者是划船，嗯、<哼>他们是双脚同时用力的动作，嗯、<哼>但绝大多数都是单脚交替运行的，所以其实都很适合阅读这本书了。嗯、<哼>那以我们工作室来说，其实有运用这样子的训练，有运用在像是篮球、综合格斗。或者是一些拳击类的，嗯嗯嗯，或者是越野跑，其实他们都会用这样子的训练方式去做训练，然后得到都不错的成果。这样
0: 子，哦吼吼，那我觉得这本书里面有一个重点呢，也就是书名呢，在这个封面上面印了两个字特别大，就是。无痛还用黄色的无痛，我觉得“痛”这个字啊，真的是很多人的痛点。那跑者呢，包括我在内，每天都是一天到晚这里痛那里痛，而且那个痛常常都觉得好像自己也没做什么特别的事情啊，为什么突然就开始痛了？那尤其是我们经常听到登山或者是跑者会讲说膝盖痛、屁股痛之类的，所以到底？疼痛它的原因是什么？它的根源是什么？其实这件事非常
1: 有趣的。嗯，其实我们都还没有接触疼痛的时候，大部分都是听从医生在讲，<對>或者是科学文献说疼痛可能是因为肌力不足了。哦、uh ， huh, 對,对对对。但事实上很难去证明这件事情是对的
2: 。哦、uh huh、
1: 因为你不可能在他疼痛的前五分钟去测量他的肌力。说他是因为肌力不足导致疼痛， oh, uh huh. 所以其实我不太认同这个说法， oh. 但我也不是没有办法证明他是错的。Oh, uh huh. 但我会给大家一个重要的观念，就是疼痛是源自于关节不稳定
2: 。你的关节
1: 开始不稳定的时候，嗯、它其实它才会出现疼痛。嗯、那疼关节为什么会不稳定？其实有一个很重要的事情，就是你的肌肉会延迟反应。Oh, uh
0: huh. 延迟反应。比如说你
1: 希望。请徒步出来工作的时候，哦、他停了半秒钟才跳出来说：“哎、哦欸，身体我，我我现在到了。”那他要开始工作，哦、那叫做延迟，也就是说你的肌肉迟到了。那他为什么会延迟反应？就是因为现在大部分人都是久坐非常久，或者是身体的活动量不足，嗯、所以导致你的肌肉呢没有给他固定的活动量，他就会睡着了。就很多人会讲肌肉失力症的概念。哦哦哦。哦那当你要运动的过程。你并没有把它叫醒，你可能没有适度的热身，然后就开始去跑步，那这时候你的关节就会呈现不稳定的状况。可是你在跑的当下，你可能一开始会觉得紧绷不舒服。可是很多人都会说，我跑久之后那个紧绷就不见了，或疼痛不见了。其实那有一个先决条件就是，当我们在跑步的过程中，身体的体温会上升，对于痛感的敏感度会下降
0: 。这样哦，所以你
1: 才会觉得哎。疼痛不见了
0: ，我们常都这样觉得、啊，跑一跑就不痛了
1: 。对，但是其实你再跑久一点，疼痛就又出现了。嗯嗯、因为这时候是它的关节不稳定的程度已经大到你的身体没办法再没办法再无视这个情况、嗯。嗯嗯，所以你这时候就会停下来。嗯嗯<哼>，所以我们会说，如果你在跑步前已经有点紧绷或不舒服的话，嗯、建议你要先做适度的热身。嗯嗯嗯，嗯嗯然后再开始去跑步，这样你呃跑步的。时间啊，或者是跑步的状况会比较好，这样。所以我们要解决的其实是肌肉延迟反应。啊这个东西其实很容易被证明。
2: 嗯
1: 。就曾经有一个学生他，他他的臀部，我们帮他测试臀部，他臀部是延迟反应。就你帮他做测试的时候，他大概停了半秒钟才开始工作，这样。那他会跟你说他膝盖会不舒服。哦。所以，所以这里又丢出另外一个观念，就是。通常疼痛的部位是受害者， oh. 加害者是他临近关节， oh. 所以如果你膝盖会痛的话，通常都是你的髋关节失去功能了， oh. 那最常见的肌肉叫做臀大肌， oh. 所以当你臀大肌的工作迟到了， oh. 那你的膝盖呢就很容易出现不稳定， oh. 那不稳定的情况下，你在持续的跑步或登山，那就那个疼痛、那不稳定累积的量超出你身体的阈值。那他身体就会发出一个讯号，就是紧绷。但是紧绷的时候，其实你在运动过程中是不会察觉到的。嗯嗯紧绷的过程，你不理它，继续跑步，它会出现不舒服。嗯。这时候你可能又不理它
2: ，那你就
1: 出现疼痛。那疼痛的意思是大脑告诉身体你不要再跑了。其实疼痛讯号是一个好的机制。它告诉你说你的身体已经负荷不了。嗯那止痛药其实是把那个讯号关掉。但是那个疼痛的那个机制，其实还是在身体运作。哦，对，所以基本的概念是这个样子。止
0: 痛药只是骗我们的身体啦，那个疼痛还在。对
1: 对对对对
0: 对。嗯。可是山姆波波，你刚刚讲到这个肌肉的延迟反应哦、喔，我就记得我们在练跑的时候呢，教练常常会说我，或者是说其他的跑者，哎、欸，你的臀部没有在工作。那刚听到的时候，其实我们都会觉得，哎、欸，有点莫名其妙。嗯、第一个就是我们的本身，好像我们的本体感觉并不会感觉到我的臀部没有在工作。<對>所以我要如何觉察我的臀部到底有没有在工作呢？因为我们也都知道，臀部如果没有工作的话，它会影响到可能你的腰啊、膝往上或往下、膝盖啊等等，呃，都会有影响。对。如何觉察这件事情，或者我们要怎么唤醒我们的臀部，叫它起来工作呢？
1: 其实我认为跑,跑步教练跟民众说你臀部没有叫起来的一个原因是，他是从看你姿势的角度。嗯,嗯嗯嗯嗯，就我们遇到很多学生，他们的教练都说你都坐着跑
0: 。哎，欸、对对对对对
1: ，对，可是其实坐着跑这件事。还是要回归到我们日常生活，哦、因为我们日常生活都是久坐嘛，<是>所以其实身体已经很适应久坐这件事。嗯、哦，当它适应久坐这件事，可是跑步是身体要直立，
2: 哦、
1: <哈>但是你去跑步过程中，你还是会以坐姿的方式去跑步，嗯、因为我身体已经长时间习惯坐姿了，嗯,嗯,嗯，你突然要它挺起来，它、嗯嗯、会挺不起来，嗯嗯就算它挺起来，它也会从旁边的人来看，它会觉得，诶、欸。你怎么还是坐着跑？所以其实我们要怎么样去评估这个问题？其实很简单。你在家你可以铺个瑜伽垫，趴在地上，嗯哼，双脚打开，然后你把右脚弯曲膝盖，然后你试着把你的脚掌往天花板去抬起来，就把屁股抬起来。如果你有感觉到臀部用力，那代表你的肌肉有正常工作。但是如果你发现你的大腿后侧，或者是下背很紧，或者是会痛， oh. 就代表你都是用大腿后侧跟或者下背来取代臀部的工作。哦， oh. 那这个状况其实会出现受伤，就是如果你在跑步的过程中， mm hmm. 你都是用大腿后侧来取代臀部的工作，嗯、mm hmm. 你在跑的过程中会出现大腿后侧很紧，嗯、mm ，
2: hmm. 或者
1: 是脚抬不起来，嗯哼、mm ， hmm. 啊，甚至有些人在做。间歇跑的时候会出现大腿后侧拉伤。嗯哼嗯
2: 哼
1: 但是如果你是下背的功能去取代臀部的话，嗯、通常会出现椎间盘相关问题。嗯、<哼>就是你可能是腰很痛。嗯對。所以你要用这个趴在地上的时候，你可以去测试你左右两边的臀部有没有正常工作。我个人觉得，如果你左右两边的感觉是一致，嗯嗯嗯就算是两边大腿后侧。都是两边大腿后侧来取代臀部工作，嗯、我觉得还 OK。嗯哼，为什么会还 OK 呢？因为平衡
2: 。哦。你身
1: 体至少是平衡的情况下去跑步，呵呵我个人觉得受伤的情况没有那么高。
2: 嗯
1: 。可是通常左右两边落差太大了，就很容易受伤。嗯
2: 嗯嗯
1: 。而且因为你会习惯去使用强的那一边，嗯，那强的那一边最后就会受伤。嗯。那当你受伤不理他的时候，强侧边受伤之后，换弱侧边变强了嘛？对，所以就会变成弱侧边也受伤，然后最后两边一起受伤。所以通常我们发现受伤的人，他某一边的状况会特别差。嗯、所以我就会建议说，这时候你要去唤醒。那唤醒其实有一个方式啊，嗯嗯你可以去按耳根后面，嗯
2: 哼
1: 、嗯，用你的大拇指按你的耳根后面，然后往下巴方向按。嗯
2: 嗯嗯，你
1: 可以按个。由上到下按十下，它可以唤醒你的臀部哦。嗯、对，唤醒你的臀部的情况下，它就不会迟到，就不会延迟反应。嗯，那你去做跑步的时候，成绩或者是你的表现相对会比较好。对对对、哦
0: 。那换句话说，其实我们在练跑，可能在热身之前，我们是不是就要先唤醒啊
1: ？对，在热身之前就要唤醒这个肌肉，让肌肉唤醒之后，你再去做热身的时候，动作会比较有品质。也被、uh huh. 也会比较做到位
0: 。哦哦哦！其实，在这本书里面，我们看到有很多的这个图示啊、哦，<對>包括你要如何唤醒你的肌肉，你要去按摩那个点。哎、欸，那个点是叫做……那个
1: 点叫做神经淋巴反射区。
0: 哦，神经淋巴反射对，那那其
1: 实是一九七零还是一九八零有人研究出来的，所以你问我它背后的机制是什么，其实现在的科学也不知道背后机制是什么，对，他只是跟你说他们是通过实验的方式找出这个对应位置，对，嗯嗯嗯
0: ，就是说按摩哪些地方会对应到身体上的哪一些的肌肉，对对对对对对对，哦。只能说造物主是伟大的。对对对对对对，<笑>没错。嗯，那其实要唤醒我们的臀大肌之外哦，因为以跑者来讲，臀大肌非常重要，<对>但是应该还是有一些其他的地方也需要被唤醒，对不对？
1: 对，像是腰肌。嗯嗯，嗯腰肌你可以想成是它负责用来弯曲你的髋关节，哦、比如说你膝盖抬起来就需要腰肌来工作
0: 。哦，原来如此。
1: 哦、对，当你腰肌不工作的时候，哦、这时候就会有。可能有你的股四头肌在偿，或者是你的腰椎会拱，起来，哦，那这时候就腰椎就很容易有紧绷啊，或不适，所以腰肌也是一个很重要的，那它的唤醒位置其实很好找，你可以先找出肚脐的位置，然后往右 2.5 公分，再往下 2.5。五，嗯那你可以用大拇指搓进去，然后给它转圈圈十下，你可以顺时针转或逆时针转都没关系，嗯十下完之后那你再往下移动二点五公分，嗯、<哼>然后再做同样的事情，大拇指搓到肚子里面，嗯、然后转圈圈十下，这样就可以唤醒腰肌。啊，记得你要左右两边都要做哦。对，右边是右边的腰
0: 肌，左边是左边的腰肌。哦、对、哦哦，还好我们跑者都挺瘦的，就是说这个腹部的脂肪没有很多，<笑>否则应该也蛮难按的也不太好按的
1: 、啊哦，也不太好按。对，好
0: 像自己按的时候，那那个力道是需要很很大力嘛？
1: 通常我跟学生说，至少大拇指要戳进一个指节哦，嗯 oh. 要戳进去之后，通常你按下去会觉得酸酸的，嗯嗯嗯，那有些人按进去按完之后会想尿尿，嗯哼、uh ， huh. 这是正常的。OK， 但是如果你只是在皮肤表面摩擦，其实效果不太好。嗯，对，所以我我们工作室都会拿一根棍子去搓肚子，<笑>对对对，因为那我的学生有的学生会去买彩色笔。
0: 粗的、哦、粗的那个头
1: ，哦、用那个头去搓肚子，哦、他说效果很好
0: 。哦，對對對但是应该也要圆滑一点的，要圆滑一点，对对对，那千万别搓伤了。对对对对对。好好好好好。那刚呃教练讲到这个神经淋巴的这个对反射對反射区，那因为我看到你书里面写关于淋巴系统啊，<對>这个其实也很重要。我觉得一般人对于淋巴系统。是蛮陌生的。我还记得我以前呃，曾经有一阵子哦，我的小腿会觉得好像很肿胀。那当时我的物理治疗师就教我要淋巴引流，对对对，那就是我印象很深哦，就是要用手去按我的膝盖后面的那个地方，<对>然后用双手的手掌呢往就是去按摩你的小腿，然后是往心脏的这个方向，你不能是反方向，<对>往心脏的这个方向去按摩，哎，真的很快。小腿变细了，对对对对对而且呢，你有按的那一只腿的那个肤色，跟你没有按的那一只腿肤色是完全不同。<对>我就发现这个淋巴系统蛮奇妙的。那当然，它除了能够消除我们的水肿之外，嗯，其实它对于肌肉的延迟反应也是会有帮助的，对,对不对
1: ？其实，在我还没有确诊之前，嗯。我对淋巴系统没有任何研究
0: 哦， oh, oh, 你是说新冠疫情的对对确诊、喔、对，因为
1: 那时候我就好奇为什么会确诊， oh. 然后怎么样加速复原的哦， oh. 所以我那时候就开始看很多美国，我去美阿马总订书订回来看，就研究 Covid 19跟淋巴系统的。Oh. 那我可以来简单说明一下，就是身体有两个循环系统，嗯、一个叫心血管系统，嗯。嗯所以就是由血液、血管跟心脏组成，嗯哼，啊，这是我们最熟悉的，对对对，對比
0: 较常听到。
1: 那其实人体最大的循环系统叫做淋巴系统，嗯
0: 哼、uh ，
1: huh. 就淋巴系统它由淋巴液、淋巴结、淋巴管构成，嗯哼、uh ， huh. 所以它没有中央 bump， 也就是它没有心脏哦，哦、
2: uh ， huh.
1: 所以它的流动的速度相当相当的慢，嗯哼、uh ， huh. 我记得我在国外看过一篇文章是说，它六小时还八小时才流一轮。所以它主要流动的是靠肌肉收缩，嗯哼、uh。Huh. 所以当你的肌肉不收缩的时候，其实淋巴的循环会很慢，
0: oh. 就是没有运动是是，就是没运动。所以一
1: 般来说，大家说会。淋巴肿胀、嗯，嗯嗯嗯，其实现在不能够随便讲淋巴水肿了，嗯、因为我之前讲淋巴水肿，有一个专业的人员就私讯我说，嗯嗯、其实淋巴水肿是一个专有名词，哦、嗯，好像你的脚变成大象腿、哦、那种，哦、那才可以叫水肿，哦，不然都要叫肿胀而已，哦肿胀，哦，像我一个学生。他是物理补习班老师，他要久站一整天。嗯，他有一次咧早上起床的时候踩在地上，他说脚刺刺的。
2: 嗯，
1: 可是他走没几步之后，刺刺的就不见
2: 了。嗯嗯<哼>
1: ，可是他就在查这个症状，他查到网络上都说是因为足底筋膜炎。嗯嗯嗯，那他的朋友也跟他说，你要赶快去看医生啊，你是足底筋膜炎，因为他当天要来上我的课。
2: 嗯
1: 、哦，我就当我们因为我们工作是有震动机。嗯、哦。垂直震动机， uh huh. 它站在上面之后下来脚就好了。Uh huh. 所以其实，当你前一天的活动量很少， uh huh. 那你睡觉起来踩在地上会发现脚刺刺的， uh huh. 但走没几步就好了。Uh huh. 那其实是因为你的淋巴肿胀。Uh huh. 那我们要怎么分辨足底筋膜炎？其实很容易，因为发炎嘛。Uh huh. 所以代表你起床走在。路上的话会越来越痛
0: 哦，那个是足底筋对，因为、嗯
1: 、你发言的意思就是你他已经告诉你不要再走，嗯嗯嗯嗯、可是淋巴肿胀是，你走动的情况下，肌肉会收缩，嗯、<哼>肌肉收缩会就会导致淋巴循环，嗯、就会把肿胀的情况改善，嗯、<哼>所以这个东西叫淋巴肿胀，嗯、所以当我们。白天的活动量很低的时候，嗯、其实你的淋巴系统会出问题。哦，那、啊、淋巴系统出问题，其实会出现非常多的症状，像是肠胃消化不良啊、脑雾、哦、啊、哦、过敏啊，就是有非常多的症状
0: 。哇，淋巴好重要哦。对，但是因为
1: 淋巴系统目前没办法透过科学研究来证明。啊<哈>就是因为血液，我可以把血液抽出来判断你血液健不健康。对。但是目前的科学是我淋巴一抽出来，我不知道用什么指标去判断你的淋巴健不健康。Oh, oh, oh. 所以读传统医学的人比较不会去说淋巴。Oh,
2: oh, oh. 因为
1: 传统医学会比较依赖科学来讲话。
2: 嗯嗯嗯、
1: 但是其实，在国外像自然疗法或什么，他们其实会去说，其实淋巴系统很重要，它是人体最大的免疫系统。嗯、所以。你如果淋巴系统很好的话，第一个你不容易生病。嗯哼。那第二就是你刚才讲，就是我们的肌肉反应会非常非常的好。嗯。那第三，就算我们生病之后，我们恢复会很快。嗯<哼>那这东西其实有办法证实。嗯。我那时候确诊。对。啊，确诊那时候我刚好要隔离十四天。哦哈。那我就家里有那个弹跳床。嗯
2: 嗯嗯。
1: 我在弹跳床上面跳，每天都跳五分钟。嗯，那我那个恢复速度很快。嗯，你知道为什么？因为，因为我们淋巴系统是单向道。嗯嗯嗯。那什么样的运动对它最有帮助呢？嗯、就是垂直弹跳的运动。哦。那你在弹跳床上面跳是垂直嘛？你可以把淋巴系统想成是一罐水，嗯，里面只有装满二分之一的水，一个保特瓶装二分之一的水，你怎么让水流动？就是上下摇
2: 。
1: 所以我们的淋巴系统就是这样，所以我在弹跳床上面每天跳五分钟，我的恢复很快，所以那时候我才会对淋巴系统相当的有兴趣，这样子。所以我觉得。淋巴系统好的话，其实你的运动的状况也会很好了。嗯、但是对现代人来说，因为我们都久坐，嗯，那再加上吃加工食品啊，或者喝有糖饮料之类的，嗯、所以我们其实淋巴系统不太健康。嗯<哼>不太健康的情况下，我们的肌肉反应会不好。肌肉反应不好的情况下，你在跑步过程中就很容易关节不稳定。嗯,嗯。或哪里紧哪里紧，嗯、那最后就很容易出现疼痛了、啊。嗯<哼>。所以我才会很介意。就是有在跑步的人，他可能平常呢要去累积其他的活动量，嗯嗯，嗯就不要说我下了班我就哎、欸、就去跑步了。嗯、我会建议，比如说你中午的时间你可以去走一走，嗯,嗯或者是在办公室走一走，嗯，然后运动前做适度的热身，去唤醒肌肉，嗯那这时候你的运动的状况会比较好，嗯，对，嗯嗯
0: ，我读这本书，我就是发现，除了热身之外，热身以前其实还要做肌肉唤醒术。對對對那是更好的。那肌肉唤醒术其实它有一整套、哦，不只是刚刚，呃，教练所讲的，<對>呃，从这个耳根的后面开始按起，對對對對對它有一整套。那书里面的这些步骤，我们是可以完全，因为我看你里面那个每一个动作，每一张图你都图解得很清楚，對對對對對都有分解的动作，對對對對所以。如果我们没有找教练的话，我们是可以按照你书里面的这一套去先唤醒肌肉，然后再去做一些热身动作，然后再开始肌肉训练，是可以这样做，是可以
1: 的。其实操作那个虽然页数很多啦，嗯、但是因为为了让嗯嗯让大家图像化，嗯,嗯，就为什么会写出很多图片，其实是源自于我自己阅读的方式，嗯嗯，因为我我有阅读障碍，嗯,嗯，就是我对文字的解读非常的差。就我太太都知道这件事。像很多人会看漫画嘛，但我其实没办法看漫画，我看了后面忘记前面。然后我对文字没办法去联想它是什
2: 么。
1: 所以我是靠实作来得到经验的学习方式。所以。我就會用这样的学习方式，透过大量的图片跟影片，把它放在书上去，当大家学习。嗯嗯，我认为这样你比较能够学会了。嗯但我讲另外一个例子，像我的好朋友许国峰，他就文字阅读能力超强。对。他可以看完文字就知道可以怎么做。啊、uh huh, uh huh. 对，但是我可能就是不是那样，所以我必须透过影像学习。啊、
2: uh huh.
1: 所以像我自己的学习方式，我很多都是看国外 YouTube 的影片。Uh huh. 嗯。我可能会每天都看，然后看完就去练习，看完就去练习。嗯嗯,嗯那看完之后，我就会这项能力的。嗯哼。我的学生跟我的其他朋友都觉得，我怎么有办法达成？我说这就是我的学习模式。嗯。我没有办法靠阅读。嗯哼。对，我一定要实际去操作。嗯。对，所以我当初呢，跟出版社就说，我会拍很多图片。嗯。所以大家只要依照图片的方式去操作，其实五分钟就可以把全身操作完了。只是他感觉夜数很长，没有在五分钟就可以搞定。了。
0: 但五分钟是只有肌肉唤醒吧？
1: 对，五分钟就是肌肉唤醒。肌肉唤醒，从上从、嗯、你的头部，然后慢慢到你的下半身，其实全部操作完，在五分钟内就做
0: 完、哦。教练真是帮我解惑了，因为我看这本书的时候，我心里想啊，那如果要做这个全套的话，因为你知道跑者有个毛病。就大家很喜欢跑，喜欢练跑，喜欢去操作那个课表，然后吃完课表觉得呢，好有成就感哦。可课表以外的事情呢，大家都有点懒得做哈。那有的时候热身呢，就会觉得，哎呀，反正我这几天都有跑，而且天气这么热，应该没关系吧。所以有的时候大家也会。跳过那个热身动作，对对对还有收操，很多人也都忽略收操。哎呀，跑完大家去吃个什么？好像这就是一个很大疗愈。所以我在看这本书的时候，我在想说，如果在热身以前，我还要再加上这个肌肉唤醒术，那我是不是整套热身会弄得很长？其实五分钟就好。对，
1: 其实五分钟就好
0: 。哦，太好了，太好了，太好了！而且因为这个书很仔细，而且我发现教练你有一个很贴心的地方，就是因为非常多页嘛，那。我们不太可能都记得这些动作，我们也不可能出去练跑的时候带着这一本厚厚的书。所以你在书腰上面弄了一个 Q R Code。对对,对对对，这书腰大家很简单嘛，带着就包包一张纸，<对>你就扫描一下，其实就可以操作。这这我觉得真的是非常的贴心。其实应该
1: 是书腰后面有一张卡片呢、啊，嗯，出版社说你可以把它剪下来，嗯,嗯嗯，它其实把那个要按压的那些身体部位已经把它。剪下用一个小卡片，嗯、所以可以把它剪下来，嗯、<哼>直接带在身上這樣、哦、就。当初我们跟出版社讨论的设计是这样
0: 。啊哈、嗯，嗯。好，所以呃，刚刚教练已经大概跟我们讲了，可以至少你要去按压你的耳根后面，还有肚脐旁边啊，二点五公分，然后再往下二点公分。那其他当然更详细的，我们大家就看书嘛。那我我问教练一个简单，但是可能真的不是那么好回答的问题，就是呢，这本书讲疼痛嘛，那我们的跑者、啊。不管是在练习或者是参赛的时候，大家最大的心愿就是希望能够无伤无痛完赛。那其实教练你自己也跑步嘛，对不对？對對對你是你刚刚说你是夏天登山，对天气热我就在山上
1: ，然后天气冷我就在跑步
0: 。哦， oh, 所以你一定很了解跑者的心里面都在想什么啊？无伤无痛完赛该怎么办才办得到？其实这话，哦、嗯，我觉
1: 得我很喜欢从最基本的开始讲，<笑>就是第一个就是你要有计划的规律训练。嗯、比方说我，我我有一个学生好了，他之前是连骑脚踏车膝盖都会痛，嗯
2: 哼
1: ，他就会来找我上课，嗯，后来帮他帮他训练，然后给他一点建议是说，你现在从二十分钟开始跑，嗯，然后每个礼拜增加十趴到二十趴的时间。嗯，啊，如果你不舒服，就不要增加时间
0: 。时间还是跑，时间时间，因为时
1: 间比较容易去计算。OK， 对。然后他就是照我的方式做，他后来去跑长龙十公里路跑完赛，这样，哦哦，他说觉得很不可思议，因为他是原本连膝盖都会痛。嗯，我就是说，其实你只要循序渐进，慢慢给身体一点刺激，其实他并不是那么容易受伤了。嗯。但我觉得比较常出现是爆量的练习，
2: 嗯、他可
1: 能这个礼拜只跑5 k， 他下礼拜可能就哎、嗯欸、觉得状况很好就7 k 8 k 1 0 k 这样，对，这样那这样你虽然第二周不会出问题，可是你可能第三周第四周这个压力的累积就超出你身体可以恢复的能力，嗯，那这时候你就会开始紧绷不舒服，嗯哼，那这时候你。疼痛的情况下，你就要休息。嗯，那你就会变成又要重新来过。所以，我真的会建议大家有一个基本原则，嗯、就是有一个叫十 p e r c e n 的原则啦。嗯、虽然这没有科学，嗯,嗯这是前者的经验法则。但是，我认为你的身体如果慢慢给予它刺激，它其实是不那么不是那么容易受伤。嗯<哼>但是，因为现在人很容易，可能第一次跑步就跑半马嘛、全马。
0: 对。但是，
1: 其实他要去评估你在。比如说，我三个月后要跑全马，你要想说，你这三个月内有办法累积到全马的能力吗？嗯、我相信应该很多人都是没办法了。像我遇过第一次跑就跑半马，嗯，结果就受伤了。他可能跑十几 K 就已经脚就痛到不行了，嗯、<哼>可是他又要把半马完成，就会变成他后来会受伤很严重，嗯嗯、那我就跟他说，其实你训练的过程中就知道你不能跑半马，嗯、<哼>但是我我觉得大家会有一个心态嘛，我不想浪费钱啊。哎、欸，我已经报比赛了，<笑>对啊。第二个是人家揪我，嗯，人家揪我，当然要参赛、啊。嗯、一下可是，可是最后就会受伤啊！受伤完之后，嗯、我觉得复原的会很煎熬啦。嗯，因为其实你如果平常有身体有保养，其实你身体健康状况会还不错。可是当你受伤的时候，你的除了身体心理的健康会不好，嗯，你的身体的状况也很难恢复。嗯哼，那这时候你会复原起，可能会比你。当初在准备马拉松的或者是半马的那些时间还长，嗯嗯所以我会建议就基本原则就是有计划的规律训练，嗯、然后第二个就是要常按摩。哦
2: 、
1: 我我跟大家讲一个基本的道理，就是其实你身体的紧绷都不是跑步造成的，哦、<哈>都是你日常生活造成的。哦、<哈>比如方说我们现在久坐，有些上班族一坐就九小时，嗯、好，然后接下来可能。左手拿手机，右手滑，让大家猜一下：左手拿手机，右手滑，哪一只手比较紧？啊、左手比较紧，哦、因为你左手要常对，右手还会动嘛？哦、<哈>会动的那只手血液循环至少会变好、哦、所以，当你左手变紧的情况下，你左边的背部跟颈部也会变紧
2: 、
1: 哦、然后，有一从筋膜的角度，你可以把筋膜想成是你穿了一件连身的紧身衣，嗯、有弹性的，嗯嗯嗯所以，当你左边的上半身很紧的时候，会把紧声音往上拉嘛？嗯嗯嗯。所以你对侧的髋关节会失去功能。
2: 哦。
1: 那这个最常见的评估就是说，哎、欸，医生会跟你说，你的对侧的髋关节，比如说我是左手握手机，右手滑，就会说你右边骨盆前倾。嗯,嗯
2: 嗯。
1: 那你这个骨盆前倾就是因为左边的上半身紧绷造成的。嗯,嗯,嗯。但是你去看医生，一定都帮你处理下半身了、啊。嗯。对，可是你的症状不会好，是因为它不是。它不是原因，它是结果。嗯，那原因就来自于你的左边的上半身太紧了。嗯,嗯嗯，所以我会建议你平常在按摩的时候，尤其是上班族，我建议多按上半身，先不要理下半身。哦，你可能会得到超乎你预期的结果。
0: 哦，但是按摩的意思是只要去给人家做那种运动按摩吗？其实
1: 按摩的话可以自己按，就是，像我都是教学生如何用滚筒去按摩你的手臂啊、上背。哦、其实它不是很难，哦、只是你要花点时间去熟悉它。嗯，因为毕竟滚筒是一个圆的东西，嗯、有些人在按的时候会身体会倒一边或歪掉、啊。而
0: 且我们很少按手臂，我们大部分都是按腿、按臀部
1: 。對,对对，但是其实我们上半身紧绷的。程度出乎你预期不然我教大家一个方式，你可以把双手放在你的后面的头骨下面，嗯嗯嗯你可以去感觉一下，你有一边是胀胀的。以我的经验，大多数人都是左边胀胀的。
0: 你说左边的手吗？
1: 左边的脖子左边
0: 的脖子，哦、左,边脖子左边的
1: 脖子胀胀的话呢，哦、通常你左边小腿也会很紧这、哦、是筋膜线的概念、哦、所以那这时候你可能会按摩小腿，不会按摩脖子，对对对，对，但是其实这是一个很没有效率的做法。有效率的做法是按摩脖子，把那个肿胀的位置按掉， oh. 那你的小腿就松了。
2: Oh. 啊，这个
1: 很容易实验，像我都按我们家小朋友。啊、oh. 我们家小朋友小腿很崩。嗯，他不是肌肉有颗粒状、哦。嗯， oh. 如果你的肌肉摸起来是没有颗粒状，但是很崩的话， oh. 它是被拉拉得很崩，不是他自己造成的。嗯， oh. 所以我会建议你可以往他的上头去找。嗯、所以像我小朋友小嘴很崩，我把它按他的脖子两边跟上背，按完之后他的小嘴就松了。然后他的脖子
0: 也是用滚筒按吗？按脖子可以用滚筒，也可以用手按。
1: 哦、你可以用你的大拇指指腹去转圈圈，或者是由上往下推。哦哦,哦
2: 哦。当它
1: 消肿的时候，其实你的筋膜就放松了。哦、你可以把这个筋膜想成它是一条十公分的橡皮筋，嗯、它可以拉长可是它，当他上头被拉紧了，嗯，比如说你把脖子往上拉，嗯，所以代表你下半身的筋膜会被拉紧、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯。那解决这个紧绷的问题是应该要把手拿掉，嗯哼，把拉的那个手拿掉，嗯、<哼>所以你的小腿就好了
0: ，嗯，对。嗯
1: 、但是现在的看医生的情况下，就是大家都是症状处理啦，对、啊，同痛医痛
0: ，脚痛医脚，对，就是
1: 我们给学生去看医生。的话，得到的结果都是，哎、欸，医生帮我看膝盖、欸。嗯， oh. 我说很合理啊，因为你去看复健科或骨科，你是膝盖痛嘛？嗯， mm. 那现在都是症状处理，他会他一定帮你看膝盖。嗯， mm. 但是其实真的问题都是上半身。嗯、mm hmm. 你只要上半身处理完之后，你会发现，哎、欸，下半身竟然好了。嗯、mm ， hmm. 对。但是我觉得这是一个，我觉得不是一个全新的观念，是大家没有去思考说，有没有一个更好的方式来处理、mm。Hmm. 疼痛，因为像我的学生、嗯、关节难受伤或膝盖受伤，通常不是打葡萄糖胺就是打 PRP， 对，不然就是说，哎、欸，医生说你要不要开人工关节？哦
2: 、嗯，对
1: ，但是其实我我遇过很多例子，有些人 A C 十字韧带左右两脚都断掉，嗯，其实开刀会是一个无限循环，打针也会是一个无限循环，嗯，就他你当下的症状会改善。可是你可能几年后这个症状，或者几个月后这个症状又重现了，嗯，所以我都会跟学生说，你要去思考一下，如果你一这个症状不断出现，可是打了针的也没有效，那你应该换个模式去思考。嗯对，也许打针有帮助，嗯、就是可能对有些人的症状有帮助，嗯嗯、但是在没有帮助的情况下，你应该去思考有没有其他的方式去解决。嗯、所以我就会跟学生说，你可以试着把上半身按完。嗯這，这有个东西很尴尬啊。有一个学生来找我上课，他有在针灸。嗯，他弄针灸下半身。嗯哼，那我就跟他说，你回去跟医生说针灸上半身这样。然后学生说他不敢，嗯、他说我也不敢，哦、因为。医生会说你专业，还我专业，对对
0: 对，以<笑>
2: 所以我们两个都不
1: 敢讲。嗯啊，我就跟他说，那你回去就按自己按上半身，好好好，对我就说你按觉得会比你针灸下半身来的有帮助这样子。嗯嗯嗯所以我会觉得现代的大部分的问题都是上半身很紧。嗯、你说那种很厉害的跑者，他跑量太大，嗯、下半身受伤，我觉得当然是有可能的。嗯嗯嗯可是如果对一般上班族，嗯嗯或者是娱乐、欸、休闲跑者，嗯嗯我认为他上半身影响下半身的比例比较高。嗯嗯,嗯,嗯嗯，对，所以如果你把上半身放松完之后。你可能你的跑步弹性就会很好，嗯，对，嗯、因为其实你跑步跑得很沉重，嗯、不是因为你脚很重，你、嗯、是因为你的上半身很紧绷，把你的小腿、大腿全部拉得很紧。嗯哼。那我们大家来想一下，其实跑步跟登山最大的差别在哪里？跑步其实是靠身体的弹性在跑对
2: ，对，其实
1: 跑步不需要太多的肌力哦，跑步是靠身体的弹性在跑。嗯爬山就是。其实是靠肌力， uh huh. 所以当你身体的筋膜弹性很差的情况，嗯、其实你跑步会相当的累。Oh. 那你说那些顶尖跑者为什么可以跑那么好？嗯、其实一方面是跑步技术很好，嗯、一方面是他们的身体的弹性很好，嗯、那你怎么去看他身体弹性好不好？你可以看他小腿，嗯、就是有些小腿摸起来就很松软，嗯、就里面的水分很饱满，嗯、但我接触到的学生去摸他们小腿，其实都非常的干。嗯，就没有什么弹性，所以我就跟他说，你可能要好好的按摩之外，就饮食上，我个人会觉得也需要注意啦，嗯，嗯因为很多人喜欢喝爽口饮，嗯，嗯然后会吃点心，嗯
2: 哼
1: 。嗯另外一个会喝咖啡，嗯、<哼>我觉得咖啡是一个相当，我我不太敢公开讲太多了，因为咖啡的商业利益太大了。哦、但是其实咖啡会利尿，嗯、哦
0: ，对，利
1: 尿的情况下会让你的筋膜脱水。
0: 所以我们要多补充水分。
1: 对，所以我觉得喝咖啡不是不好事，嗯、你不能喝太多。嗯嗯嗯、而且你不能把咖啡的水当水。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，所以我会建议说，如果你喝咖啡以外，我會建议你要补充水分。嗯、<哼>那你说我怎么知道我水分喝得够不够？嗯、你去看你的尿意。嗯
2: 嗯
1: 、如果你的尿意是有点深，嗯、那就代表身体是缺水的。嗯嗯、那你就要慢慢的去补充回来。嗯但是喝水有一个重点，就是你不能只喝水
2: 。嗯，
1: 因为我们的筋膜，筋膜是要有动作， uh huh. 它水分才有办法进去。Uh huh. 如果你只喝水的话，你的筋膜其实是没有办法让水跑进去的。所以我们常会说，除了喝水以外，你可以在办公室起来身体动一动。哦、uh。Huh. 动的情况下会让筋膜去活动，那水分就可以灌进去嗯，嗯，所以你的身筋膜才有弹性嗯，嗯，不然你会发现你在办公室喝多少水，尿多少水，嗯
0: 嗯，嗯这
1: 是原因，就是你的身体没办法吸收。啊
0: ，终究是要动，终究是要动。对对对对对我觉得这个教练跟我们讲了很多的观念，都是我们过去其实没有注意到的啊、哦，所以今天我们。一开始对于为什么会疼痛，原来是因为关节的不稳定。定然后呢，其实我们是可以去利用。按压我们的那个
1: 神经淋巴神经
0: 淋巴反射区，去改善我们肌肉延迟反应的问题。<對>那肌肉不延迟反应，我们的关节相对就会稳定，比较稳定。那刚刚教练还叮咛我们多喝水啊等等的。呃，我想我们这一集先 hold 在这边，为什么呢？因为我想下一集哦，跟教练来讨论一个很重要的一个观念。我,我看了这本书，我也才发现呢、哦。这本书的名称是《无痛登山激励训练》嘛？那跑者都很重视激励训练，但是激励变强是不是就能够避免疼痛的问题？有的时候。肌力变强，但是我们依旧会发生疼痛，到底原因是什么？以及所谓的肌力训练，我们该怎么训练？我们下一集再跟教练来聊。好，那谢谢您收听我们这一集的《肉脚的跑步人生》。如果你喜欢这一集，也可以请我跟好好听 FM 喝杯咖啡哦。好，非常谢谢您，我们下回见，拜拜，拜拜。